0: Bonjour à tous, la paracha chemini une paracha très 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 intéressante comme le cours de lundi soir, je conseille à tout le monde de voir bien sûr qu'on a eu le cours de lundi soir, c'était dimanche soir à la place, pardon, c'était le cours de dimanche soir cette semaine, et on a vu euh, toute une explication sur est-ce que c'est les sentiments qui comptent ou l'action, très très riche, qu'est-ce que Dieu il attend de nous par rapport à la paracha chemini ce qu'on a vu euh, sur ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron. On va revenir sur ça aujourd'hui. Est-ce que vraiment ils se sont saoulés Est-ce que vraiment ils étaient... Euh, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le temple Bref, pourquoi ils ont amené un sacrifice alors qu'ils n'auraient pas dû amener C'est très très riche les enseignements pour voir ça sur l'application et le terrain, ainsi que sur les différents podcasts. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre sujet, qui était le débat entre Moshe et Aaron par rapport à une phrase, un oubli, une colère, on va voir justement, est-ce que c'est quelque chose de réel, quelque chose de, de sincère Et le débat qu'on a eu aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre le travail sur soi et le travail sur l'autre C'est très intéressant et très très riche parce que ça donne la possibilité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille. En deux mots, différentes approches dans le service de Dieu, différentes approches pour chacun d'entre nous, et surtout comment mettre en application ce que Dieu il attend de nous dans la vie de tous les jours pour ça, on regarde dans le vif du sujet. D'abord, comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. C'est vrai qu'on a eu quelques mois d'attente, puisqu'on aurait dû inaugurer le temple par Hanukkah. Dieu l'a demandé de faire sa recherche à c'est le mois où il y a eu la naissance de Yitzhak. Le programme était qu'il sept jours d'inauguration. Après ces sept jours d'inauguration, dans la Kohanim, ils vont s'habituer à pouvoir travailler avec tous les différents éléments immobiliers qu'il y a dans le temple. Mais de côté le portable, c'est Shabbat. Le huitième jour, on commence à travailler. Maintenant, le feu doit descendre du ciel et consumait le sacrifice qu'il y a sur le et là c'est la preuve que Dieu l'a pardonné sur la faute du Vaudor. Le plan était que les premiers deux jours, chaque chef de tribu va amener un sacrifice, c'est la raison pour qu'on on fait le nasi en général, chaque fois en début du mois de Nissan. Oui. et que le premier c'était Narsha ben de la tribu de Yud. Vachrez Nissan, tout se passe à merveille comme planifié. le feu descend du ciel. Le peuple juif est on ne peut pas s'imaginer la joie énorme. Et là, deux enfants d'Aaron, ils disent le Chaim, pour la grande joie, tellement ils ont voulu se rapprocher de Dieu qu'ils sont rentrés dans le Saint des saints sans permission. Et au moment de rentrer, ils ont eu ce qu'on appelle Plot à nefesh. La s'est échappé et ils sont morts sur place. Les deux enfants d'Aaron sont morts sur le coup dans un jour si important, le jour alors qu'ils auraient dû servir dans le temple avec leur famille. Tu peux t'imaginer un peu la catastrophe comme si le jour du mariage, c'est le, le marié qui meurt, que Dieu nous en préserve. Alors la question qui s'est posée, qu'est-ce qu'on fait On arrête les cérémonies ou pas Maintenant tu as deux morts dans le temple. Ou bien on continue les cérémonies, parce qu'au final, ça consiste à dire c'était quelque chose qui était pour tout le peuple juif, pas seulement pour eux. Il y a eu un ordre qui est sorti de Moshé au nom de Dieu, qui faut continuer la fête. Et même si les Kohanim sont onen, onen qui veut dire sont dans le stage d'endeuillé avant l'enterrement, parce que l'enterrement a déjà pris place, ça s'appelle un vel pas un onen, ils doivent manger les sacrifices qu'on a amené le sacrifice du huitième jour de l'inauguration du temple, et le sacrifice d'un achat et les enfants d'Aaron, ils ont fait ce qu'il fallait, les deux autres enfants. Et ils ont continué dans la fête, et ils ont mangé le sacrifice. Mais il y avait aussi un autre sacrifice, qui était le sacrifice de Rosh Nissan, Nisan. qu'on a l'habitude chaque mois de faire le Moussaf, comme chaque Rosh Kodesh, qui est mangé partiellement par les Kohanim. Et là, Moshe, il a vu que les enfants d'Aaron, ils ont amené le sacrifice du Moussaf, mais ils l'ont brûlé, ils ne l'ont pas mangé. Alors que Moshe il leur a demandé de manger le sacrifice. Moshe s'est mis en colère, et il leur a demandé comment dire dans la parachète de cette semaine, « Madoua l'orcha temetakodash, pourquoi vous n'avez pas mangé le sacrifice ?» Sur ça, Aaron, il a répondu, « Quelque chose à Moshe, on va voir ce quelque chose, c'est quoi ?» Et Moshe, il a été d'accord. on va voir c'était quoi ce dialogue qu'il y avait entre Moshe et Aaron, et surtout on va voir que ces deux approches totalement différentes dans la vie, richissimes comme d'habitude, merveilleux enseignements du rabbi qui a été prononcé ce Shabbat en 1969. Regardons le texte, le drame qui s'est passé, « Roshrodosh Nissan. Après la mort des enfants d'Aaron, chapitre 10, verset 12. « Faites d'abord, Moshe et Aaron veulent Lazare, et Itamar, Moshe dit à Aaron ainsi qu'à Lazare et Itamar, ses fils survivants. Prenez la part d'oblation qui reste de l'offrande du huitième jour et celle de Narchon, et mangez-la en pain azim à côté de l'autel, bien que vous soyez en état de honnête, en attendant l'enterrement. Pourquoi Car elle est éminemment sainte. » Moshe dit « Alors qu'est-ce qu'il y en a à faire Vous devez manger le sacrifice, parce que c'est pour les cohanimes. Ah, vous êtes en deuil, c'est pas grave. Au sujet d'un bouc expiratoire de Rosh Chodesh, chef fit des recherches. Et il se trouva qu'on l'avait brûlé. Moshé s'énerva à assurer Lazare et Itamar. Et il leur dit, pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiratoire dans un lieu Aaron répondit à Moshé, certes, aujourd'hui même ils ont offert leur expiratoire et leur holocauste devant Dieu. Et pareille chose m'est advenue. Or si j'eusse mangé une expiratoire aujourd'hui, cela aurait-il plus à Dieu Moshé entendit et il approuva. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mots, d'un côté, on voit qu'ils ont mangé les deux premiers sacrifices. Mais le deuxième, ils n'ont pas demandé. « Rashi !» il explique. Qu'est-ce qu'était cette réponse de Aaron à Moshe Aaron il a répondu à Moshe en disant, regarde la phrase suivante, « Car cela aurait plu à Dieu si tu as entendu pour les offrandes des circonstances. » Aaron il dit à Moshe, pardon. « Toi, tu nous as dit que tu as entendu de la bouche de Dieu qu'elle devait être consommée, même si le il est en deuil. Tu n'as pas à la permettre pour les offrandes régulières. » comme le sacrifice de Rachradach. Et là, Moshe il a répondu, il a été d'accord. Mosché avoua, il n'eut pas honte de dire, je ne l'avais pas entendu. Mosché, il n'a pas eu honte de dire que oui, c'est vrai. Dieu m'a pas dit pour les, pour les sacrifices réguliers. Pour les sacrifices de circonstances, il m'a dit qu'effectivement, ils doivent les manger. Mais les sacrifices réguliers qui est comme tous les Rachradach, Dieu m'a pas dit s'ils peuvent les manger ou pas. Et pourquoi eux, ils ont décidé de les manger directement le hein? Au contraire, ils n'ont pas mangé. Ah, ils, 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 ont... ils ont mangé ce que Moshe leur a dit, les deux premiers, qui sont les sacrifices de circonstance. Mais les sacrifices réguliers, ils n'ont pas mangé. Alors que Moshe leur a crié, pourquoi vous n'avez pas mangé ce sacrifice aussi ?» Ils ont répondu, Aaron ah, a répondu, excuse-moi. Toi, tu as entendu de la bouche de Dieu, seulement pour les sacrifices de circonstance, pas les sacrifices réguliers, je ne pense pas qu'on peut les manger. cest qu'à la base, la question était que même les autres sacrifices, ils n'auraient pas dû manger, étant en deuil. D'accord Donc, quel est le débat ici Moshe a dit que pour les sacrifices de circonstances qui veut dire qu'ils sont là pour une seule fois, qui était le sacrifice du 8e jour d'inauguration, le sacrifice de Nershon, pour ça on continue la fête comme normal. Mais pour les sacrifices réguliers, les sacrifices réguliers qui sont amenés tous les Rosh on ne fait pas la fête normale et donc c'est pour ça qu'ils ont brûlé le Corban et ils ne l'ont pas mangé. Maintenant la question qui dérange est la suivante. Moshe n'était pas au courant de ça. Je pense que Moshe s'est-il trompé du fait de sa colère ou il honorait la loi à tout court bon, Moshe n'est pas au courant qu'on ne doit pas manger le sacrifice de Rashad dès que quelqu'un est en deuil. Alors pourquoi il a fait une telle erreur Est-ce que parce qu'il s'est énervé et a oublié la loi Ou il n'a jamais connu cette loi Et on voit encore une autre histoire dans la Parachat Batot. Quand le peuple juif est revenu de la guerre de Midian, Rache est là-bas et nous explique quelle était l'erreur de Moshe. On parle de la dernière guerre que Moshe a menée pour se venger de Midianites. Après qu'ils ont fait fauteuil le peuple juif avec le peur, l'idolâtrie. Et le peuple juif, ils ont fait la guerre, mais ils n'ont pas tué les femmes qui ont fait fauteuil le peuple juif. Moshe s'est très énervé. Il a demandé au peuple juif la fameuse question Vous avez laissé vivre les femmes. L'essentiel des malheurs nous est arrivé à cause d'eux. Moshe s'est encore une fois énervé. Et après, Moshe a dit quoi faire avec les ustensiles qu'on a amenés de la guerre, qu'il faut les tremper dans le mikvê pour les purifier d'impureté, etc. Mais Moshe, mais Lazare, il, il a rappelé au peuple que Moshe l'a oublié encore un en détail. Quel détail il avait oublié que Puisque ce pas forcément des nouveaux ustensiles, et qu'ils avaient déjà été utilisés par les non-juifs, par les manger non-cachers, il faut d'abord les cacheriser avant de les tremper au Ce n'est pas les tremper au miguet, tu vas les cacheriser. Mais ce détail, Moshe l'a oublié. Pareil là-bas, on voit encore une question. Comment ça se fait qu'il a oublié Et donc là-bas, les commentateurs te disent que pourquoi il avait oublié cette loi Parce que comme il s'est énervé, le fait qu'il s'est énervé, il a oublié la. Regardons Rashi. Paracha Shemot, chapitre 31 à 21. En se mettant en colère, Moshe se trompa en oubliant les lois de la purification des ustensiles des païens. et en est de même en ce qui concerne le huitième jour de l'inauguration, ce qui nous concerne aujourd'hui, pour notre cours aujourd'hui. Lorsqu'il s'irrita contre Lazare et Tamar, pour cette mise en colère, il s'est mis dans l'erreur. De même en ce qui concerne la frappe du rocher, c'est à cause de la colère qu'il s'est trompé. Et donc il y a deux manières d'expliquer l'erreur de Moshe. D'un côté, la paracha explique que Moshe ne connaissait pas la halacha. Parce que Rachid a dit clairement, il n'a pas eu honte, honte de dire le Shamat, il si n'a pas écouté. De l'autre côté, la parachat m'a tort. Rachid l'explique de manière différente. cest dit que même dans notre parachat, le fait qu'il a oublié, c'est parce qu'il s'est énervé. Quand quelqu'un est en colère, tu peux oublier certaines choses. est la différence entre ces deux parachutes. Oui, il s'est énervé, où il ne connaissait pas. De là, on comprend que ce n'est pas simple de dire que Moshe, il, il a fait une erreur. Parce que Dieu ne lui a pas dit clairement quoi faire. Mais en réalité, on doit dire qu'il y a deux approches totalement différentes, celle qui est très très riche, ce qu'on va voir aujourd'hui. Deux approches de comprendre les paroles de Dieu. Moshe l'a compris d'une manière, Aaron l'a compris d'une autre manière. Et une fois que Moshe l'a entendu comment Aaron l'a compris, il a dit « Je suis d'accord avec toi ». Il a dit « Aaron, tu as raison ». Et il était d'accord avec la manière comment il a expliqué la volonté de Dieu. On va tout de suite comprendre quest ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on voit la différence qu'il y a entre la paracha, comme Rashi l'explique chez nous, et comment il l'explique dans la paracha « Matot ». Regarde, dans le texte, mon avis explique ça. « Étant donné que la différence entre les offrandes ex exceptionnelles et régulières est établie de manière logique, et que la logique fait toujours place à une alternative, Rachet n'est pas obligé d'introduire ici l'idée nouvelle que Moshe fit une erreur. Alors que dans la paracha méthode, par contre, il est évident que la colère de Moshe provoqua son erreur. C'est pourquoi Rachet ajoute que de même, c'est la colère de Moshe qui fit en sorte qu'il ignora la différence entre les types d'offrandes, bien que pour Aaron, c'était une évidence. <coughs> » Pour comprendre cette différence dans l'âge, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. D'abord, comprendre qui est le personnage. Qui est Moshe et qui est Aaron Si la différence entre Moshe et Aaron dépend de leur manière de réfléchir, alors pourquoi Moshe il a voulu faire une différence Il a voulu compre faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre des sacrifices qui sont uniques, en deux morts, qui sont circonstanciels, et ceux qui sont réguliers, alors qu'Aaron ait pensé qu'il y a une différence. D'où vient la différence de manière de penser pourquoi pour l'un il y a une différence, pour l'autre il n'y a pas de différence C'est juste il y a une logique derrière. Deuxièmement, si Moshe pensait qu'il n'y a pas de différence et avec une telle certitude jusqu'à ce qu'il s'est énervé, pourquoi vous n'avez pas mangé le sacrifice que je vous ai dit de manger Pourquoi, en entendant Aaron, sans que Aaron lui prouve des preuves logiques, sans aucune preuve, qu'Aaron lui dit « non, moi je pense qu'il faut lui faire une différence Tout d'un coup il a changé jusqu'à ce qu'on te dise, vaïta, bena, ça lui a plus qu'Aaron, il a dit, Bah, t'as raison. Il n'a rien expliqué. Il a dit non, moi je pense que c'est différent, ah, t'as raison. Dis-moi pourquoi si c'est tellement dans ton idée que c'est lui la, oui la même chose, pourquoi tout d'un coup, parce qu'Aaron, était dit autre chose, tu changes Et l'explication, la Rabbi dit, après, la chesedou, c'est très clair. La différence entre Moshe et Aaron, c'est que Moshe représente le hémet, la vérité, et Aaron représente le chesed. Et c'est tellement riche parce qu'on peut parler de des heures et des heures. Où il y a le chesed, il n'y a pas de hémet. Où il y a la bonté, il ne peut pas forcément avoir la vérité. Où il y a la vérité, il ne peut pas forcément avoir la bonté. Comme le Midrash t'a dit la fameuse phrase en Shemot, la bonté et la vérité se sont ça dans le psaume 85 la bonté c'est Aaron, la vérité c'est Moshe on va tout de suite voir ce que ça veut dire et donc quand la Mishnah nous dit quand la Mishnah te parle d'Aaron, la Mishnah dans Avot chapitre 1 verset 12 Mishnah 12, fait partie des disciples d'Aaron il aime la paix, poursuit la paix, aime les créatures et les reproche à la Torah la Buit explique c'est quoi la différence entre la bonté et la vérité si tu veux être bon avec quelqu'un tu ne peux pas être vrai avec la personne parce que si c'est vrai, vrai il ne mérite pas mais j'ai envie de faire du chesed, de faire de la bonté malgré qu'il ne mérite pas. Je fais de la bonté envers lui. Quand tu es aimé, quand tu cherches la vérité, il ne mérite pas, il ne mérite pas. Il n'y a pas ici un tiersiers versé, qu'on dit, il ne mérite pas. Et ben c'est pas pour lui. On comment la Bible t'explique ça. La vérité ne connaît pas de changement, pour tout temps, de tout temps, en tout lieu, elle reste identique, au même niveau, dans la même situation. Alors que la bonté, en revanche, dans l'objet est de prodiguer le bien aux autres. Toi, tenir compte de la situation de chacun de ceux qui la reçoivent, lesquels ne sont pas identiques, l'un à l'autre. Plus que ça, chaque fois que tu essaies de faire du bien envers l'autre, tu t'adaptes aux besoins de l'autre, de s'assurer qu'on lui donne ce qu'il a besoin, pas plus, pas moins de ce qu'il a besoin, sinon ça va être trop pour lui, il ne va pas pouvoir supporter. De l'autre côté, tu veux fermer parfois les yeux en disant, il n'a pas vraiment besoin, mais peu importe, je préfère l'aider parce que bon, pourquoi pas, j'ai de la peine pour lui. Mais c'est pas que tu cherches la vérité. La vérité, c'est qu'il a travaillé. Il a essayé de commencer à avoir 20 heures de travail par jour, ou par semaine, ou par mois. Maintenant, comprenons la différence d'approche entre, mon cher... Et encore, la Bible dit ça c'est tellement riche. La discussion fondamentale sur l'offrande régulière. Pourquoi pour Moshe, c'était la même chose que les offrandes circonstancielles Et pourquoi pour Aaron, c'était pas la même chose La logique de Moshe, la tribu de vérité établie que s'il y a un doute, il faut rien changer d'une situation à l'autre. De ce fait, il considère que la même sainteté conférée à l'exceptionnel doit rester pour le régulier. Et donc, si l'exceptionnel, je peux le manger, je dois le manger je dois manger aussi le sacrifice régulier. Aaron en revanche, s'occupant même des juifs très éloignés, qui s'appellent créatures, ça ne même pas eu une qualité à part des créatures de Dieu, estimées selon la tribu de la bonté, qu'il y a une différence entre les offrandes exceptionnelles et les offrandes régulières. On ne peut exiger un niveau identique de sainteté à tous les niveaux et à toutes les époques. Ça, c'est la beauté d'Aaron. Aaron, il vient et t'explique, il t'écoute pas, je dis, Je ne veux pas mettre tout le monde sur le même piédestal. Certaines personnes ont tel niveau, certaines personnes ont tel niveau. Tu veux dire, certaines personnes, tu peux exiger d'une certaine chose, Certaines personnes, tu peux exiger d une autre chose. Si on explique ça de manière différente, les gens, parfois, ils ont tendance à donner plus d'importance à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est exceptionnel. Jour de mariage, on va expliquer ça long, mais tout au cours de l'histoire qu'on peut avoir sur l'application, un événement particulier. L'extase, tu vas dans un grand concert, tu vas danser, tu vas être en, en plein, plein de joie. Quand il a une naissance, très joyeux, etc., etc. Et les gens ont tendance à donner moins d'importance aux choses régulières. Arrive une fête, on fait toute une cérémonie autour de la fête, le Cédat de Pessah, c'est magnifique. Ah, le maître est fini tous les jours, faire la prière de tous les soirs, tous les jours, bon, c'est la norme, c'est la routine, c'est rien de spécial. Par contre, il y a un événement particulier, une chose particulière de d'importance. Un sacrifice, c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, un sacrifice que j'apporte une fois dans la vie, pour un événement majeur, une duration du temps, c'est pas tous les jours, ou bien de ce, de ce chef de tribu qui était Youda à l'époque, a l'air aux yeux des gens, beaucoup plus important qu'un simple sacrifice que c'est la routine que tous les roshrodash tu dois amener, que tous les shabbats tu dois amener, etc. Et ça, c'est l'approche de Moshe et Aaron. Pour Moshe, Moshe, excuse-moi, cher ami, pour moi, il n'y a pas de différence. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Shabbat, Moussaf, je exceptionnel, c'est un sacrifice. Tu parles d'une offrande envers Dieu, quelle différence si c'est une seule fois que tu le mets, si c'est le jour de Kippour, ou si c'est tous les jours. Pour moi, un sacrifice envers Dieu a la même importance, donc il n'y a pas de différence. Tu dois manger les sacrifices exceptionnels, tu dois manger les sacrifices réguliers. Viens Aaron. Aaron dit Tu ne vas pas demander à tout le monde d'être toujours au niveau de kippo. Tu ne vas pas demander à tout le monde d'être toujours au même niveau de sainteté que le jour exceptionnel de négation du temple. Je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui sont en pleine joie le jour de leur mariage, et le lendemain, ils sont encore dans la misère, ils sont encore dans, on va dire, dans, dans la détresse ou dans la déprime comme des bons Français. Je ne vais pas leur demander d'être joyeux tous les jours. Alors, dit il faut s'adapter aux situations des gens. Tu as des gens qui sont, on va dire, tout le temps joyeux. Tu as des gens qui n'arrivent pas à être <rire> tout le temps joyeux. Tu des gens qui vont être excités dès qu'ils ont une particulière à particulière, la boîte ménale dans l'enfant ou une naissance d'un enfant, ou le jour du mariage, là, tout d'un coup, ils vont mettre la n'a là qu'ils n'ont jamais mis de leur vie. Mais un jour normal, dans la routine, non, je n'ai pas envie de mettre la finie, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est la différence d'approche, parce que l'un, il représente la vérité, l'autre représente la bonté. Si on rejoint les Zohar, les Zohar te disent qu'encore une fois, ça, c'est la différence qu'il y a entre Aaron et Moshe. Regarde comment les Zohar te dit ça, dans le volume 1, volume 3, pardon, page 266b. Moshe est le parrain du roi. Aaron est le parrain de la reine qui est la matrone matronita en, en mère. Quel rapport avec le roi et la reine ici Et quel lien entre Moshe et l'attaché à un roi et à Aaron à la reine Un mot à est en écoutant Très simple. Le sujet de Moshe et le roi. Qu'est-ce que ça veut dire le roi De révéler la divinité chez les enfants d'Israël, du haut vers le bas. Tel qu'on est de là-haut, en a Tzilut, dans le monde de l'émanation, sans différence. Tu fais pondre le haut du bas, il n'y a, a pas à tourner en haut. Du plus haut au plus bas, ça descend. En un mot, telle qu'elle est en haut, descend vers le bas. Le sujet d'Aaron, en revanche, est la reine. La reine, ça veut dire quoi Élever les enfants d'Israël, du bas vers le haut. Et là, oui, clairement, il faut prendre en considération en dépendant de leur niveau effectif. Et donc tu as ici une différence d'approche entre les deux. L'un, il te dit, prends la divinité telle qu'elle est, fais la descente par terre pour tous, sans différence pour tout le monde. Mais le problème, c'est quoi C'est quand tu cherches à être tellement vrai, tu peux faire des explosions. Tu peux éclater des gens sur le système. Tu peux éclater des gens sur la route. Tu peux faire que des gens ils perdent. Ils ne sont pas aptes à recevoir une telle abondance. Et une telle lumière, trop forte pour eux. Alors, Ron, il vient et te dit écoute-moi, viens, on peut diminuer la lumière. Viens, on peut diluer la lumière. Viens, on peut essayer d'élever les gens de bas vers l'eau, en fonction de leur niveau, en fonction de leur qualité. Mais là, il y a le grand risque. Pourquoi c'est le grand risque Parce que la tribu de vérité, est-ce qu'elle peut changer en fonction des personnes, ou en fonction des circonstances A priori, je comprends beaucoup plus l'approche de Moshe. Si c'est un sacrifice envers Dieu, ça devrait toujours avoir la même importance, sans différence. Alors, pourquoi tout d'un coup, il a changé avec Aaron Pourquoi tout d'un coup, face à Aaron, il a changé Pourquoi tout d'un coup, il s'est dit, non, Aaron, il m'a dit quelque chose, je suis d'accord avec lui Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a changé de son attribut de vérité Et pour ça, la demoiselle qui était dans la Tania. Qu'est-ce que veut dire la vérité d'un bénénieux, une personne intermédiaire Tania, chapitre 13. L'amour de Dieu éprouvé par les bénénieux, les hommes moyens, durant la prière, bien que comparé au niveau des justes, servent réellement Dieu. Cet amour ne pourrait être considéré comme un véritable service de Dieu puisqu'il est éphémère et disparaît après la prière. Néanmoins, selon le message, le niveau de bénénieme, ceci est un service de Dieu intègre, rigoureusement vrai, chaque bénénieme selon son niveau. Au moment où il le fait, c'est totalement vrai. Ah, ce qui se passe après, qu'est-ce que j'en à faire Parfois, quelqu'un peut se poser la question, je suis tellement faussé, je suis tellement hypocrite, pendant la prière, je suis proche de Dieu, après je fais les affaires, je suis tellement loin de Dieu, se alors qui je suis réellement Ils se regardent dans le miroir. Est-ce que je suis celui qui aime prier à Dieu, comme j'ai fait dans la prière, avec telle sincérité ou bien, je suis quelqu'un qui dépend totalement de mes envies, de mes fantasmes, de mes désirs. Mm. Est-ce que ma prière, elle est réelle, elle est sincère Ou elle n'est pas sincère, puisqu'elle ne dure pas plus que quelques minutes Ou bien, c'est juste une imagination. Viens l'anmo à dit et tu dis, non, ta prière, elle est sincère, ta prière, elle est réelle, ta prière, elle est qui Tu es vraiment. Ce n'est pas du faux. Si on veut à, 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 euh, faire évoluer ce débat, c'est la même question qu'on se pose. Est-ce que la vérité, c'est quelque chose d'objectif ou subjectif Objectif, ça veut dire que ça change pour personne, ou bien subjectif, elle s'adapte à tout le monde. Si tu me dis que la prière de ce bénéni de cette personne intermédiaire, c'est celle qui est réelle, et qu'il a vraiment ressenti pendant sa prière qu'il n'y a personne à part Dieu, comment ça se peut que deux heures après, la prière, il est devenu totalement terrestre, matériel, dans son bureau, il a tellement oublié c'est quoi la halakhah et c'est quoi le bon Dieu Tu ne parles pas de deux personnes, une personne bipolaire c'est impossible de dire un pareil. Je viens de voir, il te dit qu'il faut mettre le curseur en fonction de la personne. Un tzadik, on lui demande qu'il doit être stable, jamais changé, dans son travail, dans le business, 4 heures du matin sans différence. Quelqu'un comme nous tous, qu'on n'est pas créé pour être un tzaddik. On te demande d'être au moment où tu es le plus vrai possible. Mais non, je prie, il est sincère à 100%. Et surtout, même si ça ne va pas durer dans la journée, le fait que je me bats pour que ça marche tous les jours, c'est aussi considéré totalement vrai. Regardons Le 6. L'amour de Dieu éprouvé par les bénonymes, les hommes moyens intermédiaires durant leur prière, bien que comparé au niveau des justes, savant réellement Dieu, cet amour ne pourrait pas être considéré comme un véritable service de Dieu puisqu'il est éphémère et disparaît après la prière. Néanmoins, selon le niveau des bénonymes, ceci est un service de Dieu intègre et rigoureusement vrai, chaque béninisme selon son niveau. La Bible dit c'est très simple. La vérité absolue n'existe que chez Dieu. Lorsqu'on observe une vérité chez les créatures, même si elle n'est que relative, nous devons dire qu'elle découle de la vérité divine illuminant votre créature. Alors, de Moshé, il n'existe pas une personne qui est aussi élevée qu'elle est, qu'elle soit avec la vérité absolue. La vérité absolue, toi elle le tsadikim, pas chez chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce qui a poussé la raison pour laquelle Moshe a dû admettre vraiment l'approche d'Aaron. Et pourquoi ce n'est pas une contradiction avec l'approche de vérité de Moshe La disparité dans le ressenti de sainteté entre l'exceptionnel et l'ordinaire est un service divin tout à fait intègre et authentique émanant de la vérité divine qui illumine les juifs dans chaque situation. C'est pourquoi lorsque a entendu d'Aaron que selon l'effort des hommes dans ce monde, de différence existe selon les situations, il accepta ces points de vue, justifié même par la tribu de vérité, au contraire. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas avoir une vérité absolue. Moshé, il a voulu représenter la lumière de Dieu sur terre. Il n'y a que Dieu qui a la vérité absolue. Le monde n'a pas de vérité absolue, puisque tout est, comme on dit, avec une finie, il n'y a pas de choses infinies sur Terre. Et donc automatiquement, c'est pour ça que Moshé elle a dû être d'accord à, à Aaron, la plus simple, possible. Ah oui, tu dis, c'est quoi l'enseignement de tout ça Il y a une énorme différence entre le travail sur soi et le travail sur autrui. C'est exactement ce qu'on a vu dans cette conférence, dans ce séminaire de cache route que je viens de revenir de 48 heures. Tellement de différences par rapport à l'approche que tu dois avoir par rapport aux autres, quand tu dois donner un tampon de cache sur un restaurant, sur, sur un hôtel, sur un produit, et par rapport à ta rigou rigoureusité oui, que tu prends sur toi-même. Tu ne veux pas imposer ça sur les autres. C'est caché, oui. Je n'ai pas envie de manger, c'est mes affaires. Peu importe, j'ai allergique au pollen, j'ai allergique au sésame, j'ai allergique aux, aux, aux amants, c'est mes affaires. Mais ne va pas dire, puisque moi j'ai décidé que je ne mange pas, pour tout le monde, c'est pas caché. C'est caché, ça a la rice du permis. Regarde l'enseignement majeur qu'on apprend dans ce sujet spirituellement parlant. Lorsqu'il s'agit de son propre service de Dieu, on doit faire en sorte que ce service ne connaisse pas de changement. Tu dois être intransigeant avec toi-même. En revanche, lorsqu'il s'agit sur une autre personne, surtout si elle est très éloignée, il faut s'adapter à ces situations, avoir conscience que toutes les périodes ne sont pas identiques et qu'on ne peut pas lui exiger d'être en permanence au même niveau de sainteté que dans des moments particuliers et propices. Ainsi, cela fera en sorte que même chez ces personnes, on finira par ressentir la vérité éternelle de Dieu. Et donc, c'est tellement riche parce qu'on peut dire que l'enseignement de ce merveilleux discours du Rabbi, il est dans deux situations. De toi-même, tu dois avoir une stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, une stabilité Comme chez tu ne veux pas être un jour dans la vie du chat, un jour dans le contraire. Tu dois être tous les jours, comme on dit, prière à la même heure, avec telle rigueur, cache-coute la même rigueur, Ça, C'est pour toi-même, en mots, C'est très facile d'être en pleine grande émotion quand tu vas sur le vie quand tu as, comme j'ai dit, une naissance, ou quand tu as un mariage. Mais qu'est-ce qu'il en reste le lendemain Pas forcément il reste quelque chose. Par contre, quand tu travailles avec les autres, tu dois accepter le fait que pas tout le monde est avec le même niveau de sainteté, et que tu ne peux pas demander à n'importe quelle personne d'être avec une émotion qu'il a le jour de pour un simple jour de semaine, quand il fait la prière. Et donc, quand il y a des moments particuliers, il faut les utiliser. ne pas dire, bah, si c'est comme ça, je pas envie d'être hypocrite, monsieur Reba, je ne préfère pas mettre la tête finie parce que j'ai les massales. Quel rapport, ma semaine Mais la tête finie, prends un moment, oui, même si c'est trois minutes par jour, que ce moment soit le moment le plus proche et le plus sincère. Et au final, ça, ça va faire changer la personne qui va devenir le plus vrai dans le maximum de temps dans la journée. Voilà, je vous un mes merveilleux enseignements qu'on a vus 1969. Pour sur un replay sur l'application ETHORA, ETHORA sur Google et Apple, ainsi que sur les différents podcasts. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. <rire>